0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia. Hoje é 15 de março de 2022. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos Análise. O tema, o pacifismo faz sentido? Pacifismo, antes de mais nada, não é a defesa da paz. Muitos líderes que foram à guerra e à revolução, ou seja, que recorreram à violência em determinado momento histórico, também defendiam a paz como o caminho preferível para a resolução dos problemas. Pacifismo é outra coisa. Trata-se de um conjunto de doutrinas e teorias associadas a movimentos concretos, que pregam a renúncia incondicional e unilateral à guerra e à violência, tanto no âmbito nacional quanto na esfera internacional. O maior ícone desse ponto de vista, do ponto de vista pacifista, talvez seja Mahatma Gandhi, o líder indiano que pregou métodos pacíficos e pacifistas para a luta pela independência de seu país, a Índia, no século XX. O elemento central do pacifismo de Gandhi estava na prioridade que deveria ter a construção de uma força moral arrasadora, forjada por uma ética da paz, que pudesse isolar e constranger o uso da violência. Mesmo às custas de seguidas derrotas e recuos, ou da adoção de um programa independentista que pudesse ser aceitável para quem detivesse o monopólio da violência e das armas. No caso concreto, de Gandhi, o Império Britânico, que fazia até 1947 fazia da Índia uma de suas colônias. Contra esta noção, contra a noção pacifista, Possivelmente a frase mais emblemática seja a de Karl Marx, a violência é a parteira da história. O pensador socialista não tinha qualquer apreço pelas armas e pelas guerras, mas analisava ser absolutamente idealista, sem sentido, a abdicação unilateral e incondicional ao uso da violência pelos povos e os estados. Mais ainda, Marx salientava que a dinâmica da luta de classes, tanto em sua forma social quanto aquela representada pelos Estados, essa dinâmica teria uma tendência irreversível ao confronto, o qual somente poderia ser vencido por forças que tivessem capacidade militar de impor seus interesses. A alternativa a essa capacidade militar e a disposição de empregá-la, segundo Marx e seus seguidores, seria a manutenção do status quo, a preservação da ordem dominante e a contenção de todo o movimento de protesto, protesto dentro dos limites determinados por quem tivesse a hegemonia da violência. Sobre a natureza e o sentido do pacifismo, enfim, será o nosso debate de hoje. Antes de começarmos, eu queria pedir um pouquinho de paciência e dar o nosso recado comercial, nosso essencial recado comercial. O Opera Mundi, como toda imprensa independente, é um veículo sustentado principalmente pelo apoio de seus leitores e espectadores, a sua contribuição financeira é decisiva para nossa manutenção e desenvolvimento. Ainda mais em um ano tão difícil como 2022. Há cinco formas possíveis de contribuição. Primeira forma, você pode se tornar assinante solidário de Operamundi em nosso site, com uma colaboração mensal permanente. Basta acessar o endereço operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir operamundi.com.br barra apoio. Segunda forma de contribuição. Você pode se tornar membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar na opção Seja Membro em nosso canal nessa plataforma. Está diante dos seus olhos. Seja membro. Clique e escolha um valor uh, dentro do nosso cardápio de opções. Terceira forma de colaboração. Durante a transmissão de nossos vídeos você poderá contribuir com o Super Chat ou o Super Sticker. Normalmente, apenas as perguntas acompanhadas pelo Super Chat ou feitas por membros pagantes de nosso canal no YouTube são lidas e respondidas durante os programas ao vivo. Quarta forma de contribuição. Se você estiver assistindo o programa depois de sua transmissão, poderá contribuir com a ferramenta Valeu estipulando um valor de sua vontade e possibilidade. Quinta forma de contribuição. A qualquer momento, você poderá fazer um Pix para a conta de Opera Mundi, de qualquer valor que julgue adequado. Nossa chave, nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Vou repetir, apoia.operamundi.com.br. A nossa razão social é última instância editorial Limitada. Além dessas cinco formas de colaboração, lembre-se sempre de dar like e compartilhar nossos programas e também clicar no sininho. São ações que aumentam nossa audiência e engajamento, ampliando também nossa receita publicitária, tanto no site quanto no YouTube. Muito obrigado pela atenção. Vamos ao trabalho. Muitas vezes o pacifismo é apresentado como uma filosofia de oposição à guerra. Suas origens remontariam ao taoísmo, cujo livro clássico Tao Te Ching foi escrito entre 350 e 250 a.C. Esta obra, supostamente escrita por Lao Zi, identificava as armas como uma desgraça e pregava a não violência. Mais ou menos na mesma época, em 261 a.C., o imperador Azoka, da Índia, renunciaria à guerra como instrumento de conquista, por considerar que as perdas humanas e materiais não compensavam os ganhos territoriais e de riqueza que poderiam ser obtidos através da guerra. O termo pacifismo, de todo modo, somente seria cunhado e publicamente adotado em 1901, após uma apresentação do francês Émile Arnaud no décimo Congresso Universal pela Paz, realizado em Glasgow, na Escócia. Embora, portanto, o conceito seja relativamente novo, 120 anos, outras formas de expressá-lo são bem mais antigas. Uma delas é a rinsa evitar qualquer dano material, hindu, que é um dos princípios sagrados das religiões indianas, como o hinduísmo e o budismo. As conotações mais modernas ganharam fôlego, no entanto, apenas no século XIX, um século marcado por guerras e revoluções violentas que abalariam a Europa e o mundo colonial. Emergeriam, então, movimentos pacifistas de esquerda e de direita. Os de esquerda se contrapunham à violência dos estados burgueses europeus em suas guerras de conquista ou contra seus próprios povos. Mas também havia, neste campo político ideológico, quem se opunha à, à, à própria violência defensiva dos trabalhadores, às suas rebeliões e insurreições, ou as guerras de libertação nacional em curso nas Américas desde o final do século 18 O Império Britânico, aliás, olha só que interessante, cansou-se de financiar e apoiar grupos pacifistas religiosos no interior dos Estados Unidos, como os Quakers, para citar apenas um exemplo, com o objetivo de minar a capacidade militar de sua então colônia, que lutava por sua independência contra o reino inglês. Os movimentos pacifistas de direita eram mais raros e com identidade menos explícita, mas se misturavam ao discurso da não-violência como a expressão de seu rechaço a qualquer revolução e a ruptura dos laços coloniais. Não é por outro motivo que começam a surgir nas elites europeias, certos grupos pacifistas, exatamente no momento em que, nas Américas, guerras de libertação estavam em curso e tinham como inimigo o colonialismo europeu. Normalmente, esses grupos eram compostos por, compostos por setores ilustrados da burguesia e até da nobreza, dispostos a determinadas concessões em favor das classes populares e das colônias, mas sem aceitar qualquer mudança estrutural nos sistemas capitalistas que vinham se consolidando no século XIX, no sistema capitalista e no sistema neocolonial. Como narrativa, o pacifismo tinha, e continua a ter, não é? tinha duas origens fundamentais. Uma delas é o ramo deontológico, baseado em princípios morais, frequentemente lastreado por importantes grupos religiosos. Esse é um ramo do pacifismo, o deontológico, compromisso moral com a paz. A paz é uma perversão que deve ser extirpada e combatida de forma incondicional. Havia um outro ramo, que não era o deontológico, não era baseado em princípios morais, que é o, o ramo pragmático que questionava o elevado custo das guerras e da violência, custo material, custo político, custo humano, defendendo sua substituição radical pela diplomacia e pela política. Uma das obras pacifistas deontológicas baseada em princípios morais mais celebradas é O Reino de Deus Está Dentro de Vós, do russo Leon Tolstói. Podem ler que... A russofobia não pega vocês. É um livro que vale a pena ler. Leão Tolstói, também autor de Guerra e Paz, era um pacifista, e era um pacifista deontológico. E essa deontologia, esses princípios morais pacifistas do Tolstói tinha uma base religiosa. O Reino de Deus Está Dentro de Vós é um dos últimos livros de Leão Tolstói. Na fase final da sua vida, ele seria supramente pacifista e religioso. O Gandhi também é dessa, dessa tradição. Como vocês podem ver, na Índia, o pacifismo gandhiano e os princípios religiosos se misturam. O discurso da não-violência do Gandhi é dessa tradição deontológica. Em hindu, a não-violência se chama satyagraha. O movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, nos anos 50 e 60 do século passado também tem essa característica pacifista deontológica. É, havia muita influência dessa concepção no movimento pelos direitos civis. A figura mais exemplar dessa influência é o pastor Martin Luther King. É? Ele sofria uma influência importante dessa abordagem pacifista deontológica, dessa abordagem pacifista moralista, com forte lastro religioso. O movimento socialista, por sua vez, embora sempre tenha defendido a paz contra as guerras de conquista promovidas pela nobreza e a burguesia, o movimento socialista nunca esteve sob hegemonia das doutrinas pacifistas, ao menos até o colapso do socialismo soviético em 1991. Havia grupos socialistas pacifistas, mas eles eram minoritários. Eles iriam crescer depois do colapso da União Soviética, em 1991. Os socialistas revolucionários seja eh, e os comunistas, influenciados pelas ideias de Marx e Engels, compreendiam a violência, e a, a revolução e a guerra como processos históricos, não como aberrações morais, ainda que entendessem as rupturas armadas como tragédias humanas. Eles não colocavam as ideias de Marx e Engels não colocavam a empatia com as vítimas no lugar central da análise. O lugar central da análise estava nos processos históricos. É, isso é da essência do método marxista. Não é que se contrapõe a empatia com as vítimas dos processos, é, mantém essa empatia, mas ela não está na centralidade da sua análise. Considerava assim o marxismo a violência, a guerra e a revolução, como capítulos inevitáveis da luta de classes, tanto dentro das fronteiras nacionais quanto além delas. Como um dia escreveu o militar alemão Karl von Clausewitz, a guerra é a continuação da política por outros meios. Essa é uma frase muito importante de Clausewitz. A guerra é a continuação da política por outros meios. E o marxismo se inspirava nessa frase. Os marxistas, por outro lado, sempre acreditaram que a possibilidade de evitar a violência estava anunciada em um velho provérbio latino. Se vis para parabellum. Se queres a paz, prepara-se para a guerra. A frase é atribuída a um autor romano, Flávio Vegésio, que teria vivido no século IV ou V d.C. De uma maneira sintética, não coloca a paz como oposta à guerra, como fazem as doutrinas pacifistas, mas estabelecendo que apenas uma força militar superior e inconteste pode, pode ser a garantia de que seus inimigos não recorrerão à violência, tornando possível a paz. Se queres a paz, prepare-se para a guerra. Se você tiver força militar, e uma força militar tão imponente, seus inimigos podem decidir não recorrer à violência. Isso significa a paz. Não uma relação de oposição entre paz e guerra, mas compreendendo a paz como um produto, um fruto da guerra potencial. Os marxistas, portanto, debatiam o tema da violência a partir da causa a qual estivesse servindo a violência. Sim, para os marxistas, eu vou dizer claramente, tal como para Santo Agostinho, há guerras justas e guerras injustas. Embora todas as guerras sejam trágicas, há guerras justas e guerras injustas. Há, portanto, que se determinar se determinada guerra é justa ou injusta, antes de se emitir uma opinião a seu respeito. As insurreições e guerras de classe contra a burguesia, por serem progressivas, para os marxistas deveriam ser apoiadas e organizadas. O mesmo valeria para as guerras de libertação nacional ou anticolonial. As guerras interimperialistas, entre estados imperialistas, por sua vez, deveriam ser repudiadas e utilizadas para enfraquecer as burguesias de seus próprios países, facilitando o avanço das forças revolucionárias e das classes trabalhadoras. Na Primeira Guerra Mundial, entre 1914 e 1918, uma guerra entre estados imperialistas, houve uma histórica ruptura no movimento socialista, exatamente por conta da posição sobre a justeza ou não daquela guerra. A maioria dos partidos sociais democratas europeus, se alinhou com suas respectivas burguesias, adotando um ponto de vista nacionalista. A esquerda revolucionária, liderada pelos bolcheviques e Vladimir Lenin, mas também com a companhia de Rosa Luxemburgo e outras lideranças eh, marxistas importantes, a esquerda revolucionária se colocou claramente contra aquela guerra, defendendo sua transformação dentro de cada país em revolução proletária, em revolução socialista, em revolução contra o Estado burguês, como de fato viria a acontecer na Rússia em 1917. A consigna proposta por Lenin pelos bolcheviques, era curiosa, era, era essa, guerra a guerra. Não havia nada de pacifismo nessa posição marcada pela denúncia contra uma guerra injusta, que era a guerra interimperialista, que somente interessava os Estados imperialistas, e propondo uma outra guerra de caráter classista e revolucionário. Certos movimentos pacifistas, nesse período da Primeira Guerra Mundial, foram aliados da esquerda revolucionária, da esquerda internacionalista, ainda que partissem de compreensões opostas sobre a natureza do conflito e sobre o seu papel histórico. Mas esses movimentos flutuavam, segundo os marxistas, sobre uma zona pantanosa, porque não eram ou não seriam consequentes à defesa da paz. Isso é, não se propunham a eliminar as causas da violência, que para os marxistas eram o imperialismo e o capitalismo. O pacifismo perderia muita força nos anos 30 e 40, especialmente durante a guerra contra o nazismo. Mas essa doutrina retomaria paulatinamente uma certa influência após a Segunda Guerra, com o surgimento da Organização das Nações Unidas e o estabelecimento do que se chama de direito internacional. A variável pacifista com maior vigor a partir de então foi a crença disseminada inclusive em setores progressistas, de que finalmente a guerra seria substituída pela diplomacia. Obviamente que essa convicção não passou pelo teste da realidade. Mais de uma centena de guerras ocorreu desde 1945. Ao redor de 80% desses conflitos provocados pelos Estados Unidos e seus aliados. E se não houve, desde então, desde 1945, uma nova Guerra Mundial, isso nada, pouco ou nada, tem a ver com diplomacia, mas com a paridade da força nuclear entre as duas superpotências da Guerra Fria, Estados Unidos e União Soviética. Paridade que se estende até os nossos dias. A sigla que representa esse cenário de paridade ela é engraçada. A sigla é MAD. MAD, louco em inglês, e quer dizer mutual assured destruction, destruição mutuamente assegurada. MAD é a sigla da loucura nuclear, mas que o que garantiu a paz, porque na medida em que os dois campos tinham a capacidade de se destruir mutuamente, a ninguém interessava o início de qualquer guerra nuclear ou até mesmo de qualquer confronto militar direto entre as duas superpotências. A ideia de que após 1945 o direito poderia se sobrepor à força militar nunca passou de uma ilusão. Isso somente chegou a acontecer em certos momentos porque os estados que detinham força militar, especialmente nuclear, aceitaram determinadas decisões que Convinham, convinham aos seus interesses, ou contra as quais seria custoso demais a confrontação. Hipoteticamente, hipoteticamente, a única maneira do direito internacional regular o mundo seria se a ONU tivesse sua própria força militar de dissuasão e todos os estados abdicassem de armas nucleares. Em outras palavras, se todos os estados abdicassem parcialmente de sua soberania em prol de um governo mundial para as questões de defesa. Mas enquanto existirem o imperialismo e o capitalismo, essa possi possibilidade é virtualmente nula e o direito continuará a ser o que sempre foi, a expressão jurídica e diplomática da correlação de forças em certo período, Posterior a uma conflagração militar, que terá vigência, esse direito, enquanto essa legalidade for universalmente aplicada, atender, a, for aplicada a todos os integrantes da comunidade internacional, enquanto essa legalidade puder atender aos interesses vitais de seus fundadores. A parcialidade na aplicação do direito internacional, utilizando para alterar a correlação de forças da sua origem, mais cedo ou mais tarde implica na ruptura de todo esse arcabouço jurídico e diplomático. Então logo os prejudicados pela aplicação parcial do direito tenham força militar para contestar essa assimetria, que é o que está acontecendo na Ucrânia. A Rússia passou, voltou a ter força militar suficiente para contestar a simetria do direito internacional, que nunca punia os Estados Unidos e que que punir a Rússia. Com o surgimento, a partir de 1945, do atual sistema imperialista liderado pelos Estados Unidos, tornando a disputa interimperialista um fenômeno menor e controlado, o direito internacional já começou a morrer, quando ainda estava no berço, com o controle das principais instituições financeiras e militares do mundo ocidental, incluindo a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, a Casa Branca criou duas rotas paralelas para o enfrentamento contra o campo socialista. Até 1991 e para o domínio unipolar desde então. Quais eram essas duas rotas? Quais são essas duas rotas? Uma rota passa por dentro das Nações Unidas e do direito internacional, quando a concessão a fragilidade de seus inimigos permite a corroboração legal das ações imperialistas. Quando isso não é possível, é uma segunda rota paralela, que é através das instituições que os Estados Unidos controlam, ou mesmo através da sua ação direta, a revelia da legalidade mundial, do pós-guerra. Basta lembrarmos da Guerra do Vietnã, que nunca foi aprovada em nenhuma instituição internacional e durou dez anos dois milhões de vietnamitas foram mortos. Ou lembrarmos das agressões contra a Iugoslávia no final dos anos 90, o bombardeio de 78 dias contra a Iugoslávia, feito pela OTAN sem qualquer tipo de aval internacional, no coração da Europa. Ou as agressões contra a Líbia, Afeganistão, Iraque, Síria, tudo isso violando o direito internacional. O direito internacional não é uma virgem impoluta que acabou de ser violada pelo malvadão Putin, o direito internacional é estuprado pelos Estados Unidos desde o momento em que emergiu. Nenhuma punição ou sanção foi jamais aplicada pelas Nações Unidas contra os Estados Unidos, apesar do desrespeito em série da Carta das Nações Unidas, apesar do desrespeito em série do direito internacional. Tampouco foram aplicadas sanções contra Israel, que em 1967 colonizou territórios palestinos e desde então desrespeita a Resolução 242 das Nações Unidas, que foi aprovada com o aval do Conselho de Segurança, que obriga o Estado sionista a sair desses territórios. Tem 57 anos que Israel desrespeita uma resolução do Conselho de Segurança mas não há quaisquer sanções contra o Estado sionista, porque os Estados Unidos usam seu poder de veto no Conselho de Segurança para impedir sanções. Aliás, os Estados Unidos se arvoram em autoridade para estabelecer sanções e bloqueios, como aquele existente contra Cuba desde 1962 ou agora contra a Rússia, a revelia de qualquer decisão do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o que também constitui flagrante ilegalidade. Muitos pacifistas que ficaram a ver navios com suas reclamações contra as guerras promovidas pelos Estados Unidos e seus aliados, agora levantam a voz contra a Rússia porque atacou a Ucrânia para impor seus interesses de defesa e impedir a integração desse país à OTAN, quebrando o monopólio, que, na prática, os Estados Unidos exerciam, desde 1991, sobre a guerra e a violência. Obviamente, Moscou rompeu com a legalidade internacional. Um país não pode atacar outro desta forma. Uma legalidade internacional, no entanto, que é uma morta-viva há 77 anos. Embora Moscou tenha rompido a legalidade internacional, a aplicação parcial do direito não é justiça, mas... Lawfare Internacional, como a vida já nos ensinou. É pura hipocrisia acusar a Rússia de violar o direito internacional, já tão violado pelos Estados Unidos e seus aliados. Aliás, é, é hipocrisia acusar a Rússia de violar o direito internacional quando ela o fez exatamente, porque os Estados Unidos e seus aliados fecharam todas as vias diplomáticas. E quando a via diplomática se fecha, pela constante violação promovida pelo sistema imperialista, só resta aos prejudicados duas alternativas. Ou a rendição aos interesses desse sistema é uma possibilidade, ou a reação para alterar a correlação de forças em seu favor. Essa reação, historicamente, é representada pelo recurso às armas, ou como diria. Clausewitz, a continuidade da política e da diplomacia por outros meios. Prova-se, assim, que o pacifismo não é apenas uma leitura ingênua e moralista sobre o mundo real, com sua lógica unilateral e incondicional, mas que pode até mesmo ser um instrumento reacionário que se volta contra os, o direito dos povos e dos estados de se defenderem. Contra o sistema imperialista. Muito obrigado pela atenção. Antes de continuarmos, gostaria de anunciar o 20 minutos de amanhã, quarta-feira, dia 16 de março, às 11 horas. Irei entrevistar o deputado federal petista Paulo Teixeira, parlamentar de São Paulo. Ele é também o atual secretário-geral nacional do PT. O tema federação partidária é útil para a esquerda, um dos principais defensores da união do seu partido com o PCdoB, PV e PSB, Teixeira explicará as vantagens e riscos desse novo sistema. Aproveito também para pedir novamente que vocês contribuam financeiramente com o Opera Mundi. Lembrem-se, há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, o endereço é operamundi.com.br barra apoio. Vou repetir. operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou Super Sticker. A quarta é o Valeu, valeu demais, que funciona como Superchat, mas quando você estiver assistindo o vídeo gravado. A quinta é através do Pix. Nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. Repito, nossa chave no Pix é apoia.operamundi.com.br. E nossa razão social é última instância editorial limitada. Vamos às perguntas. É, a Paula Menicone contribui com um Superchat de R$10,00, que sirva de exemplo aos demais. Pessoal, vamos tirar ali o... O escorpião do bolso e contribuindo, pode ser uma pequena contribuição. São essas contribuições, essas contribuições são fundamentais para a manutenção e o desenvolvimento do nosso canal. É, a Paula Menicoli pergunta, e o movimento Faça Amor, Não Faça Guerra dos anos 70? É um dos movimentos pacifistas que surgiria nos Estados Unidos em função da guerra do Vietnã e também muito identificado com o que se conheceu como o movimento hippie. Não era propriamente um movimento de esquerda, mas era um movimento contra a guerra do Vietnã por uma lógica pacifista. É, naquele momento concreto da mobilização contra a guerra do Vietnã, esses pacifistas, esse movimento Faça Amor, Não Faça Guerra, foram um aliados das forças de esquerda que lutavam contra a guerra do Vietnã e que lutavam pela retirada dos soldados norte-americanos que lá combatiam contra o governo eh, socialista de Ho Chi Minh, né? uh, Adela Minh. o possuidor, eu não entendi a pergunta. Adela Perroni, pergunta: o possuidor dos meios de imprensa ocidental é o Murdoch, é um dos, né? O Murdoch é um dos dos, digamos assim, controladores da imprensa uh, ocidental, a dela. Lucas 10. Breno, poderíamos fazer um paralelo entre o pacifismo e o Krav magá para expor o contraditório? Eu não entendi. Eu... Porque o pacifismo é uma doutrina, uma filosofia. O Krav Maga é uma luta é uma luta desenvolvida fundamentalmente pelo, pelo Estado, pelo Estado de Israel. Ele tem também uma, uma filosofia sobre, de combate, mas é uma comparação que eu não conseguiria aqui fazer, Lucas. Se você me der uma dica, a gente pode tentar juntos, mas eu não consigo hum. ver por onde poderia passar essa comparação. É... Vamos ver aqui se nós temos outras... A Cecília MB ela, ela pergunta com esse sistema é, capitalista e essa desigualdade histórica faz sentido pregar a paz pela paz? Olha, a melhor resposta que eu vi a esse respeito foi da ex-presidenta Dilma Rousseff. Ela disse sem conhecer os processos históricos envolvidos a palavra paz tem um conteúdo vazio. Né? Então... É próprio do pacifismo entender a paz como um valor moral, um valor que suplanta todos os demais valores. E, portanto, o objetivo é sempre a paz. Se o objetivo é sempre a paz, você aceita como opção, inclusive, ceder aos interesses daqueles seus inimigos. Entre esses inimigos, o sistema capitalista, o sistema imperialista, a desigualdade. Se teu objetivo principal não é a paz, mas derrotar o sistema imperialista, o sistema capitalista, uma hipótese possível, ainda que não seja desejável, é a da violência, da revolução e da guerra. Né? Cecília, eu colocaria desse jeito. São duas leituras diferentes. O pacifismo faz uma leitura a partir da renúncia unilateral e incondicional do uso da violência. Não importa a situação, o pacifismo diz nós não recorreremos à violência, à revolução e à guerra. É uma posição que leva a considerar a paz mais importante do que derrotar o sistema capitalista ou o sistema imperialista. No limite, se tiver que ir à guerra e à violência para derrotar o sistema capitalista ou o sistema imperialista, ficamos com a paz e não com a luta contra esse sistema. É uma leitura diferente do, daquela mais tradicional do movimento socialista e do marxismo, que diz o seguinte, a nossa prioridade é a derrota do sistema imperialista e do sistema capitalista. Se for necessário recorrer à violência, à revolução e à guerra, estamos dispostos a esse, a esse custo, porque o nosso objetivo é derrotar o sistema imperialista e o sistema capitalista. São duas leituras completamente diferentes sobre como lidar com os é, é, conflitos. O Klinger Souza faz uma observação, ele é membro do canal, importante. A questão realmente relevante é sobre as guerras legítimas e ilegítimas ou justas e injustas, claro. Ou seja, aí não é uma discussão moral, é uma discussão sobre o processo histórico, não é? sobre se a causa a qual se presta uma determinada guerra, a causa a qual se presta um determinado emprego da violência, se a causa é justa ou injusta, se é legítima ou ilegítima. Essa é... Exatamente este o ponto de vista, que não é o ponto de vista do pacifismo. O ponto de vista do pacifismo é considerar todas as guerras ilegítimas e injustas e imorais, acima de tudo. Obrigado pela observação, A Adela Perroni se tornou membra, nova membro do nosso canal. Eu queria agradecer é, é, a, a Adela por isso. Outros, por favor, tomem a mesma iniciativa. A Wanda Riscado, lem... nova membro do canal também, ela lembrou do filme Hair. O filme Hair, de fato, é um filme dos anos. É uma peça dos anos 60, que vira um filme no do final dos anos 70, e ele é a expressão do movimento hippie contra a guerra. Não é um movimento de esquerda, mas era é um movimento pacifista. Vale a pena ver. É um musical, um tremendo filme, Hair. Eu gostei muito quando assisti. É uma das melhores trilhas sonoras da história, tá? era uma das melhores tradicionadas da história. O Klinger faz uma nova observação. No século 17 Hugo Grotius discorreu longamente sobre o direito da guerra e paz, onde fundamenta longamente mais de 1.500 páginas sobre a natureza e o direito da guerra. Sim, é, além de Grotius, há vários outros pensadores que debatiam isso, porque isso era um tema fundamental no momento em que vão surgindo os Estados nacionais. Tá? Na medida em que vai avançando os primeiros passos na Constituição de Estados Nacionais, o tema da Guerra e da Paz passa a ser vital, porque como é que você se relacionava com os outros Estados Nacionais? Qual era a regra de convivência? Não é? Isso é um tema fundamentalmente europeu. Não é? É, lembremos que o, a, 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 o desmonte do Império Romano e a emergência do sistema feudal ele cria um, uma, um tipo de organização extremamente pulverizada na Europa, extremamente pulverizada, baseada no poder dos senhores feudais. Quando o feudalismo começa a entrar em crise, e o feudalismo começa a entrar em crise mais ou menos no século XV, um dos fatores do avanço da burguesia na Europa, da nascente burguesia europeia, para os seus próprios interesses econômicos e políticos, foi o tema da reorganização dos Estados nacionais, ou o tema da organização dos Estados nacionais, que teria um desfecho praticamente apenas no final do século XIX com a unificação tardia já da, da Alemanha e da Itália. Então, quando esses Estados nacionais vão ressurgindo, estava... Eles vão ressurgindo, em certa medida, através da guerra. Determinados estados impõem sobre outros estados as suas fronteiras. A Europa vive em guerras de todos os tipos, a partir, até um pouco antes do século 17 guerras de todos os tipos entre diferentes impérios. Era a guerra do Império Sueco contra o Império Russo, eram as guerras de todos, as, de todos os, os gêneros e tipos na Europa que eram exatamente as guerras que iam determinar as fronteiras dos Estados Nacionais. Então, se discutia seja exatamente qual é, até onde vai o direito da guerra, qual é se poderia replicar o direito do Império Romano. O Império Romano, na prática, dizia que o mundo lhe pertencia, ou seja, o mundo pertencia a quem tivesse capacidade militar de controlar o mundo. Era este o novo direito? Ou o direito de estabelecer limites. E aí a Europa começa a construir tratados que estabeleceriam eh, certas normas sobre o direito da guerra e da paz. É um estudo bem interessante, muito bem lembrado aqui pelo Klinger. É... Marcelo Souza, Breno, comente essa citação de Cícero, por favor. A mera ideia de que uma coisa cruel possa ser útil já é de si, já é de si, é já de si imoral. Olha. Esse foi um tema que sempre se colocou. É... O Cícero falava isso, o que não o impediu de apoiar guerras no período romano, aliás. Né? É... A imoralidade da guerra não está em questão. Eu duvido que haja muita gente na história da humanidade que tenha achado que a guerra é moral, de que a guerra é um bem, de que a guerra deve ser saudada como algo positivo. A guerra ela provoca um... um... Uma trilha de destruição humana e material brutal. O problema é saber se a guerra deve ser discutida em termos morais ou se ela deve ser discutida em termos políticos, como propunha Clausewitz. O pacifismo tende a discutir a guerra em termos morais, especialmente aquilo que eu identifiquei na exposição como o pacifismo eh, moral, né? deontológico. Eh tendo a discutir como termo, em termos morais. Penso eu que a história não nos habilita, não avaliza a, a compreensão da guerra como uma questão moral. Eu tenho lido até textos, que eu fico assim um pouco impressionado. né? Então, tem textos, é, de vez em quando que vão aparecendo por aí, nesses últimos dias tem aparecendo nas redes sociais que chegam a falar que a guerra é um fruto do patriarcado. Que a guerra é uma expressão do patriarcado, que se as mulheres tivessem vivesse outra etapa de empoderamento, ou tivessem vivido outra etapa de empoderamento no passado, teríamos menos guerra. É um argumento. Eu não consigo haver solidez, é um argumento de tipo moral, não é, não é de tipo histórico. Ou seja, é uma identificação entre belicismo e patriarcado entre paz e feminismo. É, algumas das maiores, dos maiores falcões bélicos da história foram mulheres, né? é, Indira Gandhi na Guerra da Índia contra o Paquistão, Golda Meir na Guerra Permanente de Israel contra os palestinos, Margaret Thatcher, que promoveu a Guerra das Malvinas contra a Argentina, e para não falar de Hillary Clinton e Condoleezza Rice, e assim vamos, né? Eu não consigo ver provas empíricas disso. Acho que é uma outra discussão moral. Eu acho que a guerra ela é produto de processos históricos, ou seja, dos interesses econômicos, e estratégicos, das classes sociais internamente e da representação dessas classes através do Estado. Ou seja, não tem nada a ver com questões de moral. Toda guerra é imoral e não tem a ver com questões de gênero seria muito complexo associar uma coisa a outra, as guerras são movimentos provocados, penso eu pelas estruturas econômicas em função das estruturas econômicas e estratégicas em jogo Wagner Momesso que também contribui com o superchat, temos o uso da força e da violência em nossa essência animal em nossa essência animal a invenção da propriedade há 10, 15 anos e 15 mil anos estimulou as guerras Wagner, historicamente, nós podemos compreender que a guerra ela é um fenômeno muito antigo e ela é um fenômeno que remete à constituição das sociedades de classe eh, na sua fase mais embrionária, que é a, a situação da escassez. Lembremos que as primeiras sociedades de classes, elas surgem por conta da escassez, ou seja não havia as forças produtivas desenvolvidas até então pela humanidade não eram capazes de garantir comida para todos, teto para todos. Então determinados grupos para garantir comida para si e teto para si guerreavam contra outros grupos. Né? Então nos primórdios da sociedade e classes que nós vamos entender nas guerras, elas depois vão se desenvolver ao longo da história, vão ter características próprias, não só em termos militares, mas também em termos eh, econômicos e estratégicos. Mas eh, penso eu que a avaliação clássica do marxismo sobre a guerra ela é correta, ela está diretamente associada às, ao surgimento das classes sociais. A luta de classes é uma guerra, porque, da mesma maneira que a guerra é a política, a continuidade da política por outros meios, a política é a expressão pacífica da guerra, ou seja, a, a luta de classe é uma guerra social, tanto no âmbito interno, nacional, quanto no âmbito internacional, porque os Estados representam classes e frações de classe. Né? Por exemplo, na Primeira Guerra Mundial, quando o Estado prussiano, o Império Alemão, associado ao Império Otomano, associado ao Império Austro-Húngaro, vão à guerra contra a chamada Tríplice Intente, Alemanha, França e Rússia, era uma guerra entre o capitalismo tardio e o capitalismo, o velho capitalismo já consolidado, que controlava já colônias, fontes de matéria-prima e mercados. Era o capitalismo inglês e britânico aliado à Rússia. Então, a burguesia alemã, associada à burguesia austro-húngara e ao Império Otomano, eles queriam um lugar ao sol no capitalismo já consolidado. E esses estados, em função dos interesses das burguesias desses países, especialmente da burguesia alemã, vão à guerra para garantir esse lugar ao sol. A Alemanha repetiria isso na Segunda Guerra Mundial. Então, as guerras elas são expressão da luta de classes. Não é? Elas são expressão da luta de classes. Claro que há outros fenômenos que não são propriamente da luta de classes que, envolvem, que se envolvem nas guerras, mas a origem da guerra está no surgimento das sociedades de classe. Essa é minha, meu ponto de vista, até onde meu conhecimento e meu estudo podem alcançar essa é minha opinião. Wagner, muito boa pergunta, viu? Muito boa pergunta. É... O que, é que mais temos aqui? Ah, o Lucas retoma a questão do Krav Maga. Krav Maga tem a filosofia de que, diante da necessidade de autodefesa, você deve agir com máxima agressividade nos pontos mais frágeis do oponente assim procurando eliminar o problema mais rápido. Tá bem, tá certo. Essa é a filosofia do Krav Maga, que também, que outras, outras formas de, de luta corporal é, terão fiso, filosofia semelhante. Agora, é um pouco complexo a gente é, fazer uma comparação, Lucas, entre a filosofia que lastreia uma forma de combate e que ela remete no, no fundamental a táticas de combate com uma filosofia que propõe uma maneira de enxergar os fenômenos históricos, como o caso do pacifismo. Né? Então, eu, eu acho que é uma comparação, digamos, é um pouco assimétrica. Eu não faria essa comparação diretamente. Não sei se minha resposta satisfez sua questão, mas esse é o meu ponto de vista. É... Rui Abreu, com o desenvolvimento bélico das últimas décadas, Será possível derrotar o imperialismo através da violência? Olha, Rui, eu é, faria essa, colocaria essa questão de uma outra forma. É, quem quer derrotar o imperialismo tem que ter as condições militares para enfrentá-lo. Não que necessariamente essas forças militares serão utilizadas, mas você tem que ter condições de defesa. Vamos pegar um caso concreto? Por que, que os Estados Unidos não atacaram a Venezuela no auge da crise que lá ocorre entre 19 e 20, quando uh, eles reconhecem, não reconhecem até agora, mas quando eles estabelecem o autoproclamado presidente Juan Guaidó e, e, e o Trump abertamente é, coloca sobre a mesa a carta militar. Por que, que eles não atacaram a Venezuela? Porque a Venezuela se ar... é um, um, tem um exército muito bem armado, e por que poderia haver solidariedade militar, em especial da Rússia, naquele caso? Então, os Estados Unidos fez contas, não só contas políticas da reação no mundo, mas conta militar do que significava ocupar um país que os Estados Unidos não iriam ocupar diretamente, poderiam ocupar através do exército colombiano. Eles fizeram contas de que a, resistência, a capacidade de resistência militar da Venezuela poderia transformar qualquer ataque militar numa situação incontrolável, numa situação imprevisível. E aí recuam. Então, é, eu não imagino a luta contra o sistema imperialista como uma luta ofensiva militar. Há uma desproporção de forças. Né? Ainda há no mundo uma desproporção, desproporção de forças, especialmente na periferia do sistema. Então, é, mas, se não houver capacidade militar de resistência ao imperialismo, nenhum processo de superação do imperialismo pode ser vitorioso. A ideia de que um Estado possa adotar um modelo anti-imperialista ou até mesmo fazer reformas dentro do capitalismo que afetem os interesses do imperialismo sem ter uma capacidade militar de defesa, o mundo mostra que isso não vai para frente. Ou seja, os processos de transformação eles têm que enfrentar a questão militar. Eu acho que é um ensinamento da história isso. É? É... O imperialismo não é invulnerável, não é imbatível. E ele não pode entrar em qualquer guerra como a situação da Rússia na Ucrânia mostra. Os Estados Unidos escolheram uma bucha de canhão, que era a Ucrânia. Pura bucha de canhão. Não me parece, não me parece que a Casa Branca esteja ou a Europa seja minimamente interessada com o que passa ou deixa de passar na Ucrânia. Escolher a Ucrânia como bucha de canhão para provocar o Putin, para forçar o Putin a se render à política da OTAN ou a reagir militarmente e ser alvo de uma guerra econômica. O território escolhido para esse confronto foi a Ucrânia. Agora, diferentemente do que aconteceu em, outros, em outras situações, Iraque, Líbia, Afeganistão, dessa vez... Exército, a coalizão da OTAN, a coalizão dos Estados Unidos e a OTAN, que abarca também o governo de Kiev, está enfrentando um exército de verdade. O exército russo não é o exército do Iraque, do Afeganistão. Os Estados Unidos não podem decidir atacar o exército russo e, e destruí-lo. Isso não, não é razoável que eles imaginem essa hipótese. Então, a força militar da Rússia é que garante ela condições de dizer não, nós não aceitamos as condições da OTAN quando o Saddam Hussein no Iraque ou Gaddafi na Líbia disseram não aos Estados Unidos, eles não tinham força militar para suportar a reação. O Putin, a Rússia, tem força militar para dizer não e segurar o touro pelo chifre. Vamos ver aqui o que mais temos. O Claudio Alves, que contribui com o Superchat, é... ele pergunta a guerra não revela instintos animais nos homens? Sim, um instinto, não de proteção. O instinto de conquista não é próprio dos animais, sim, de, ou pelo menos não é de todos os animais. Né? Não entendo muito bem disso, mas uh, é, é claro, é, é, eu não elimino é, os aspectos psicológicos da guerra, eu só digo que eles são subalternos. Nem todos os países submetidos às mesmas condições reagem do mesmo jeito entre outras razões, pelas razões psicológicas, Ou seja a cultura da guerra, ela é específica para você. Pega o povo russo, a, a construção histórica do etos russo é baseada na guerra, em guerras brutais, não é? Brutais. O, a construção do etos brasileiro não é a da cultura da guerra. Então, vai ter razões diferentes. A maneira pela qual os brasileiros encaram o tema da guerra diferente do que os russos. O, para os russos, há uma naturalização da guerra. A guerra não é um elemento estranho às suas vidas, como não é para os vietnamitas, como não é para os israelenses, como não é uh, para os coreanos, como não é para os palestinos, como não é para os alemães, como não é para os britânicos... Tá? São etos diferentes, são construções diferentes de identidade né? que também passam por esses aspectos psicológicos, mas né? aqueles não são os fundamentais. Eu considero que os fundamentais continuam a estar localizados na estrutura econômica, nos interesses econômicos, nos interesses de classe. Não é? a, gente, a espinha dorsal, para uma boa leitura sobre guerra e paz, continua a estar nas, nas estruturas nas, nas estruturas econômicas e nas estruturas estratégicas, ou como alguns chamam, nas estruturas geopolíticas, né? nos interesses e na paralisia de situação. Ou seja, é, o que fazer quando se fecha as vias pacíficas ou diplomáticas, no caso internacional? Quem está nos assistindo? Vocês já se colocaram no lugar do Putin... Se vocês estivessem no lugar do Putin, faziam o quê? Cediam a OTAN? Deixavam a Ucrânia se integrar à OTAN? O que vocês fariam se não houvesse mais a possibilidade de uma saída diplomática? Então, a gente tem que tratar sempre nesses termos, eu penso. É... Deixa eu ver aqui o que mais nós temos... O Luiz Cristino Ismalt, Ismaltz ele diz que os russos mais novos estão muito ocidentalizados. Estudo russo com uma russa e o curso dela compara muito com ingleses e Estados Unidos. Isso é bem ruim, acredito. Me dê opinião. Uma coisa são os russos, eu acho, Luiz Cristino. Eu, eu concordo com a sua observação. É claro que, com a restauração do capitalismo na Rússia, a partir de 1991, até um pouquinho antes, você tem uma certa ocidentalização da cultura russa mais do que isso um afastamento da cultura russa russa em relação aos valores socialistas eh, que emergiram com a revolução de 17 mas é, eu acho que é diferente como os russos que estão na diáspora que estão fora da rússia pensam do que os russos que continuam a viver na rússia já tem tem diferença e tem um núcleo fundamental do país é, a Rússia não é uma cultura subjugada ao imperialismo. A Rússia não é o Japão, por exemplo. O Japão é inteiramente é, dominado pela, pela cultura imperialista. É, as novas gerações. Né? Há um problema de aculturamento no, 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 no Japão tremendo. Até a China enfrenta um pouco isso. A Rússia também enfrenta. Mas o core, digamos assim, o núcleo duro da cultura russa, de alguma maneira mantém seu legado, até porque o imperialismo foi empurrando a Rússia para isso. Né? O imperialismo não absorveu a Rússia no sistema, ele foi empurrando, por razões geopolíticas, foi empurrando a Rússia para o enfrentamento. Então você tem, dentro da Rússia, as oportunidades que eu tive de visitar o país. Eu percebo que, mesmo entre os mais jovens, por exemplo esse sentimento antiimperialista ele é forte ele não é um sentimento fugaz ele é um sentimento forte por isso inclusive que o Putin tem o apoio que tem, né? com todos os problemas e o que é o Putin etc, etc, ele tem ali 60, 70% de apoio né? hum. Rui Abreu também pergunta... O último convite da Ucrânia que levou a votação foi em 2015. Teve voto contra a da Alemanha. Por que a guerra agora? É uma série de fatores que mudaram. Primeiro, vamos nos lembrar que em 2019, Rui, o Donald Trump, presidente dos Estados Unidos, ele não assinou a prorrogação do Tratado de Armas Nucleares de Médio Alcance. Esse é um tratado de 1987 que proibia tanto a União Soviética quanto os Estados Unidos de OTAN de instalarem na Europa mísseis que percorressem entre 500 e 5 mil quilômetros. Sem esses mísseis de médio alcance, não podia ter míssil nuclear na Europa, né? porque é só, somente são todos os mísseis intercontinentais. Esses mísseis de médio alcance eram os mísseis que, instalados na Europa, poderiam atingir países da própria Europa o Donald Trump se recusa a assinar. Isso praticamente abria as portas para que a OTAN instalasse nos seus países membros, instalasse esses mísseis de médio alcance, tornando muito perigosa a situação da Rússia. Embora a OTAN aparentemente ainda não tenha começado a reinstalação desses mísseis, foi recente que o Trump denunciou o tratado a qual me referi, o perigo é iminente de que isso aconteça. Então, isso é uma mudança muito importante que aconteceu em 2019. Até 2019, a OTAN não poderia instalar mísseis de médio alcance na Ucrânia. Agora pode. E pode tentar construir uma estratégia de mísseis de médio alcance que sejam instalados em vários pontos do leste europeu, desde os países bálticos... Lituânia, Estônia e Letônia, que estão incorporados à OTAN, caminhando até a Ucrânia. Né? E, lá, e por trás ainda passando por Polônia, por Romênia, etc. etc. Então, a situação ficou muito mais perigosa. Isso tem um fator muito importante na tensão da Rússia em relação à postura da, 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 da Ucrânia. E, recentemente, no ano passado, foi assinado um novo protocolo de abertura para discussões de incorporação da Ucrânia União Europeia e à OTAN. Né? Então, são esses e outros fatos que foram levando à precipitação uh, dessa situação de conflito. Ulisses Burdon, é a última pergunta aqui, pessoal, é porque nós já estamos chegando no nosso horário. Ulisses Burdon, pacif o pacifismo... É o refúgio moral num país colonizado. É... Olha, Ulisses, eu não sei se é o ref... Eu não sei se eu entendi bem. Né? Eu acho que o pacifismo é uma zona de conforto para pessoas que legitimamente odeiam o que significa a guerra. A repulsa à guerra é um sentimento natural. Nenhuma pessoa sensata pode ser a favor da guerra. E o pacifismo oferece uma resposta moral é, generosa, que aquieta essa... essa, essa ojeriza a guerra. O pacifismo oferece uma resposta simples, não a guerra. Como se fosse possível renunciar unilateral e incondicionalmente à guerra. Hum. E não é num país, apenas um país colonizado. O pacifismo, aliás, ele, ele, tem muita, ele tem mais força nos países coloniais, nos países metropolitanos, na Europa e nos Estados Unidos, do que nos países colonizados. Em termos de política internacional, não em termos internos, necessariamente. Mas eles têm mais força nos países centrais. Não é? Porque ele oferece uma uma saída simples e confortável, confortante que a recusa à guerra. Pessoal, assim eu termino o programa de hoje. Queria agradecer a participação de todos, queria agradecer a audiência, especialmente agradecer aqueles que contribuíram financeiramente com o Opera Mundo, com o nosso site ou com o nosso canal. Como eu sempre digo é sem vocês, o nosso trabalho não, faria, não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas. Muito obrigado mais uma vez. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários.